0: Jasna Strona Świata prezentuje Marek Tomalik. Po Jasnej Stronie Świata Kamil Janicki, historyk, publicysta i pisarz, redaktor naczelny Wielkiej Historii. W poprzednich spotkaniach, dziś po jasnej stronie świata, rozmawialiśmy o podróżach w x xi wieku. Spróbujmy przyjrzeć się niektórym traktom. Może już drogom na początku XV wieku. Na przykład drogi bałtyckie z Gdańska. I tu mamy tych dróg naprawdę kilka.
1: Tak, natomiast nie jest taka kluczowa rzecz. Nam się dzisiaj wyobra- wydaje, że transport idzie lądem. że to jest coś normalnego, coś podstawowego. Tak w dawnych wiekach wcale nie było. Droga Piesza droga dla wozów była zawsze ostatnim wyborem. Jeśli tylko się dało, to wszelkie produkty, zwłaszcza towary masowe, spławiano rzekami. W ten sposób układały się te naprawdę najważniejsze trakty. Dlatego cała gospodarka zbożowa Rzeczpospolitej, zgodnie z tym mitem, że Polska była spichlerzem Europy, koncentruje się wokół linii rzek. Nie ma w epoce ani średniowiecznej, ani wczesno-nowożytnej takich wozów, które pozwalałyby naprawdę masowo w wielkiej ilości transportować towary. To to, to sprawia, że cała gospodarka jakby skupia się wokół rzek, natomiast traktami przewozi się towary raczej na odległość kilkudziesięciu kilometrów. W skrajnych sytuacjach Są to setki kilometrów. O ile z Gdańska biegną oczywiście liczne trakty, to to jednak, myślę, że się nie pomylimy, przyjmując, że 95 czy nawet 99% całego transportu do Gdańska to jest Wisła.
0: Dobrze, to teraz może Kraków, bo ty jesteś z Krakowa i Radio RMF klasy też jest, przynajmniej swoją główną siedzibę ma w Krakowie. I tu mamy z Krakowa w tamtych czasach, w wiekach średnich, powiedzmy w XV wieku, trakty te dalsze do Niemiec przez Olkusz, Będzin, Bytom, Opole, i Wrocław, i do Kijowa w drugą stronę, czyli na wschód, przez Wiślicę, Sandomierz, Zawichost, Włodzimierz, Łódzk. Czyli w tamtych czasach już były takie, takie też długie, długie trasy.
1: To jest trakt właściwie przedhistoryczny. Ta, ta linia wschód-zachód biegnąca pierwotnie głównie z Czech, potem też z Niemiec. Korusi istniała jeszcze zanim w ogóle coś takiego jak Ruś powstała, no bo to jest szlak znany już z 8. 9. wieku, pierwotnie zmierzający przede wszystkim nad Morze Czarne, no bo zawsze tymi punktami, które się spinało, były właśnie wybrzeża poszczególnych mórz, gdzie docierał ten masowy transport na statkach. No i to jest rzeczywiście trakt przez stulecia najważniejszy w Polsce, Wisła. No i dalej te szlaki wiążą też Kraków z, z miejscami wydobycia surowców, no bo na w przecież mamy yy, poszczególne kopalnie soli, te, te kopalnie jakby w takim rozumieniu jak dzisiaj funkcjonują mniej więcej od wieku XIII, bo wtedy dopiero natrafiono na, na sól twardą, jak to mówiono, czyli sól kamienną. No olkusz, przez który biegnie szlak, no to też jest nic przypadkowego, no bo tam były złoża ołowiu, a yy, pierwotnie też niewielkie złoża srebra
0: za kilkanaście minut ostatnie spotkanie z podróżami w średniowieczu. Przyjrzymy się jak i ile podróżował król Polski Władysław Gieło, i jak wyglądały i czemu służyły podróże chłopskie. To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.